0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta. Actualízate. Esto es. Actualízate. Esto es. Actualízate. Ciencia, Tecnología y algo más. 3, 4. Hola amigas y amigos, damas, caballeros, bienvenidos a esto que es Actualízate, mi nombre es Agus García y como cada episodio es para mí un gusto, a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, pues notificarles de que el momento de su actualización ha llegado, así que alisten su sistema y conéctense para recibir su update de información. Un episodio más en este mes de septiembre, este mes patrio, ya avanzadito el mes, eh, que se pusieron bien buenas las fiestas. Así que espero que lo hayan disfrutado en compañía de sus seres queridos, amistades, etcétera. Entonces, eh, bien, ahorita vamos a preguntar al invitado qué tal se la pasó el 15 de septiembre, porque ya pasó el 15, entonces... eh, pero vamos a darle la bienvenida porque me estoy hablando demasiado y vamos a aprovechar, eh, bienvenidos, a recordarles que nos sigan en redes sociales eh, como arroba cositieguerrero y en la página oficial www.cositieg.gov.mx. Ahí pueden seguir todas las actividades y todas las noticias que están surgiendo en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el estado. Y darle la bienvenida, el día de hoy nos acompaña el doctor Noé Osvaldo Cabañas Ramírez. Bienvenido. Noé, doctor, ¿cómo gusta que te Noé, Noé está bien. Noé, bienvenido, Noé. Hola, este Gustavo. Agus, 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 okay. Agus. bien, no, pasa seguido, no, no, te, no te preocupes, Noe. siempre. me han dicho Gustavo, este, ¿qué otro, qué otro nombre me dicen, este, total, todos menos Agus, no, Agus. nunca latinan a Agus, pero bueno, bienvenido, bueno, bienvenido. ya seré parte de las estadísticas, no, <risa> bueno, híjole, ya te metimos en esos temas, luego, luego, eh, bien, pues comentar un poquito acerca de Noé, de dónde nos acompañas, Noel.
1: Eh, mire, originariamente yo soy de San Jerónimo de Juárez Guerrero uh -huh. Allá por la Costa Grande Ok y actualmente estamos laborando en... Aquí en, este, en Chilpancingo, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bien,
0: ahí está. Eh, más adelantito vamos a platicar un poquito más sobre el tema. Pero, eh, pues, el día de hoy vamos a comenzar con nuestras secciones. Eh, ya lo iremos, ya irás viendo el desarrollo eh, conforme pase el programa. Y, pues, a la gente que nos sigue, ya saben cómo es este tema. Vámonos rápidamente con nuestra primera sección, que se llama El Palabreo. El palabreo. Y en esto que es el palabreo, nuestra frase de esta semana es la siguiente: La ciencia no tiene patria, porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Esta frase fue eh, compartida por Louis Pasteur, que vivió de 1822 a 1895, quien fue un científico francés reconocido por sus contribuciones a la química. Pionero en el campo de la microbiología, sus investigaciones ayudaron a desarrollar las técnicas de pasteurización y vacunación, gozando de gran notoriedad en vida por haber desarrollado una vacuna contra la rabia ahí está, eh, vacuna que no le sirvió a Shakira en su canción, porque dice que ella es rabiosa, ¿no? Entonces, al parecer, no se ha vacunado Shakira, ¿qué pasó? Pero bueno, ahí estamos, esta frase, la ciencia no tiene patria porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. ¿Qué puedes eh, rescatar de esa frase, Noé?
1: Bueno, estaba muy interesante, ¿no?, el tema ahí respecto a qué comentas, a ver, en, es en especialmente en esta en esta frase porque todo el conocimiento que nosotros tenemos lo que nos ha llegado en este caso a México pues viene de otros de otros países ¿no? uh -huh. entonces hay investigaciones que se han realizado en Europa en en este Latinoamérica y que esas esas investigaciones esas este esos trabajos pues nos llegan por eso es que quizás dice no tiene patria no tiene un país específico porque el conocimiento es universal de tal manera que eh, algo que está funcionando eh, en otros países aquí nos puede funcionar. Tal es el caso de algunas teorías que han, que nos han este. nos han llegado por parte de Europa. Uh -huh. eh, y que nosotros como México las hemos estado implementando en, aquí en, en nuestro país. De tal manera que pues han funcionado. Hay algunas que. que han trascendido a través de los años y una frontera entre un país y otro no los no las ha podido detener. Uh -huh. bueno. Yo recuerdo por ahí que hice una investigación cuando la maestría y logré rescatar un libro de 1912 y no estaba originalmente no era en español, okay. fue, salió en, era en inglés. Y no estaba por acá, en la parte sur. Ajá. Lo conseguí en la parte, en México, en la parte norte de aquí, de, de la República. De la República. Sí. Okay. Y es un libro empastado de diferente manera, ¿no? Uh -huh. Incluso la pastadura, que, que es diferente a la que manejamos actualmente. ¿no? Ok.
0: Bien. Pues yo, yo comparto también la parte de, de, esta, uh, de esta frase. Sin embargo, creo que, bueno, desde mi... Mi perspectiva o desde mi área, por ejemplo, en el caso de la, de la psicología, hay algunas pruebas y, y sobre todo test o, bueno, principalmente pruebas, ¿no? Que se realizan que tienen que ser como tropicalizadas, ¿no? Que tienen que ser como adaptadas, que sí se han aplicado, surgen en otros lugares, pero que, que de alguna manera tienen que, que adaptarse, aunque sí, obviamente la base pues viene de otros lugares, o sea, al final es el conocimiento es el mismo, no, nada más buscan la manera de cómo llevarlo a cabo, cómo aplicarlo en, pues, en la región donde, donde se va a establecer. Que a nosotros luego nos marcaban que si sí, la prueba estaba estandarizada para México y, y ciertas cosas. Entonces, eh, pero fuera de eso, pues sí la, como tal, hemos visto que que de investigaciones, como lo comentas, no. Eh, que se realizan en cierto país Pueden contribuir a trabajos que se están realizando En otros países ¿no? Que incluso no, no hablen ni siquiera el mismo idioma uh -huh. Vemos muchos trabajos Por ejemplo en medicina de, de, de Brasil Mucha investigación que se realiza En, el tema, en temas de medicina En Brasil que, que son de suma relevancia Pero que es, están realizados allá, ¿no? Y cómo se van aplicando y se va se van desarrollando en distintas, en distintos países y en distintas culturas y, y, y continentes, ¿no?
1: De hecho, lo que hace uno más que nada es con contextualizar esa información. Entonces, nosotros contextualizamos y adaptamos al medio en el que nos en el que estamos desarrollando la investigación o en el que estemos desarrollando, en este caso, la parte matemática, uh -huh. sí, que es el área donde donde andamos, ¿no? Sí, Trabajando. Sí, sí, sí. Sí, todo depende del área donde estés, ¿sí? Y sobre todo eso, ¿no? Si tú sabes que viene un conocimiento de otros de otro país, por ejemplo, sabes que funciona allá, pero tú no sabes si te puede funcionar aquí. Entonces, uh -huh. lo que haces es tomar eso y adaptarlo. Sí, y aplicarlo. Pues sí. Ahí está. Amigas y
0: amigos, ustedes qué opinión tienen acerca de, de esta frase, para que nos lo dejen en comentarios, para que lo puedan ahí eh, comentar, qué les parece, si les ha funcionado, o si no, también, para que, eh, cómo lo han aplicado, o desde su perspectiva, si ustedes también hacen investigación, cómo lo pueden aplicar, o, o cuál es su perspectiva sobre, sobre esta idea del conocimiento universal, ¿no?, al final, eh, bien, pues con eso concluimos esta sección del palabreo. Vamos con nuestra siguiente sección que se llama Keke. Keke. Estamos en nuestra sección de Keke y el dato de esta semana es el siguiente. Vamos a, a ver cuál es el que nos preparó producción. Y menciona aquí: si sí sabemos qué le sucedería al cuerpo humano sin traje en el espacio. Yo la verdad no tengo ni la más mínima idea, me imagino que nos, nos inflaríamos, nos hincharíamos hasta reventar. Esa es mi imaginación. Tú no, ¿y qué piensas que nos pasaría? ¿Conoces qué pasaría o tienes una idea de lo que pasaría así? Si...
1: Pues tengo una idea, ¿no? A Quizás ver. coincido uh -huh. con la parte donde dices que nos, nos hinchamos, nos inflamos, Ajá. ¿no? Pero al haber una, al no haber oxígeno dentro en el espacio, Ajá. pues según dicen, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno. Primero te, te congelas, ¿no? te entra okay. hielo y ya de posteriormente pues mueres por hipotermia. Okay. Y te inflamas, te inflamas Sí, sí. Oh, bueno, pues vamos pues a la ver. la idea, ¿no? Supongo que Está bien, está bien. Aquí, de...
0: A eso venimos a conocer. A ver, vamos a, a conocer eh, qué es lo que pasaría al cuerpo humano. Si ustedes lo saben, también vayan dejándolo en comentarios. Y si no, pues ahorita lo vamos descubriendo juntos. Menciona aquí que eh, nos van eh, Estas son algunas de las cosas que le podrían pasar a los astronautas si no llevan su respectivo traje. O sea, que si te interesa ser astronauta algún día, pon atención. Bien, dice que la NASA dice que las personas enviadas al espacio sin un traje espacial perderían el conocimiento en 15 segundos y sufrirían un daño cerebral irreparable en tan solo 4 minutos. Ok. O sea, bueno, sin traje totalmente, ¿no? Eh, las temperaturas en el espacio pueden bajar a menos 100 grados centígrados. O, si, menos 100 grados Celsius bueno, sí, o subir hasta 120 grados centígrados, lo cual varía extensamente en comparación a la temperatura habitual de la Tierra. La temperatura global para el año 2022 fue de 0.86 grados centígrados, según el programa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de la NASA. Entonces, temperaturas muy, muy, muy distantes, ¿no? Sí. sí, sí. El polvo espacial puede parecer indefenso, pero viajando a gran velocidad puede moverse más rápido que una bala y poner en riesgo la vida de una persona que esté allí afuera. O sea que te podría también atravesar el polvo, el polvo espacial, ¿no? En el caso del sol, ver su resplandor directo podría ocasionar daños en el ojo humano y los altos niveles de radiación exponen al cuerpo desprotegido a contraer cáncer y enfermedades por radiación. Wow, pues sí, obviamente ya no tendríamos la protección de la atmósfera, ¿no? Que, ¿no? que en gran parte nos ayuda a poder soportar esta, pues la radiación solar. Sí,
1: de hecho de ahí viene lo de la, lo de los lentes, ¿no? De sol. Ajá. Las gafas, según gafas comentaban solar? que cuando fueron los primeros astronautas, pues llevaban su careta uh -huh. y de ahí vienen, lo trajeron a esa idea, según a la, aquí a la okay. Tierra y aparecen los lentes, ¿no? De sol.
0: Okay. bueno. puede ser. Pero es una buena idea y sería un buen comercial <risa> también. Bien, por estas razones, los astronautas necesitan de un traje espacial que los proteja del extremo calor y frío del universo, además de contener oxígeno y un vertedero de agua para beber. Sus visores, eh, revestidos en oro, argumenta a NASA, protegen la vista humana del contacto directo contra la luz solar. Y la radiación emitida por la estrella en forma de ondas. Es una pequeña nave espacial individual que funciona de escudo ante la hostilidad de trabajar en el inmenso espacio exterior. Wow. ¿Cuántas películas no hemos visto, ¿no? Donde. donde se les daña, se les daña el traje espacial y hacen todo una odisea. Y. Y a ver, a, a, recientemente vi la película de pasajeros. No sé si ya la has visto, ¿no? Eh? Sí, sí, muy buena. Buenísima, ¿no? <ríe> sí. Y toca, ¿no? Este tema de cómo. de cómo este tratando de, de salvar a la nave, obviamente ciencia ficción, pero cómo, cómo recibe ¿no? todo esta este calor el traje y que hasta dañarlo y, y por poco por poquito se nos se nos funa, se nos va el el protagonista y, y es salvado dramáticamente <risa> no pues vaya eh, creo que es una novela, ¿no? Me eh, parece que la, la, la novela... Era creo una que es una la volvieron... adaptación de una novela. Ajá, ajá. Ay, no, típico de las novelas. Si no hay drama, no funciona. <risa> Pero bueno, eh, ¿cómo ves este tema espacial, Este Noé? ¿Te atrae a ti el tema del, del espacio, todos esos, estos temas de los viajes, del, del fuera de, del planeta y todo eso?
1: Pues sí, sí, es muy interesante, ¿no? Sobre todo conocer algo que... Que para nosotros es incierto, ¿no? Uh -huh. Sobre todo los que pues, no tenemos la oportunidad de, de poder siquiera asomar las narices fuera de la tierra, ¿no? <risa> eh, uh -huh. Ya ves que ahorita pues están haciendo sus viajes espaciales, claro. ya van a ir los primeros, los primeros turistas, turistas ¿no? ¿no? Sí. Que iban a, a salir fuera de la, del planeta. Entonces, uh -huh. pues nosotros nos queda más que imaginarnos cómo puede ser allá afuera. Siempre. Y es interesante ver, pues, la. Eh, toda esta información, conocerla. Y sobre todo, pues este. Eh, pues es un universo muy grande y que hay que investigar más, ¿no? Quizás nos falta conocer nuestra, nuestro planeta, pero también es importante conocer que hay allá afuera.
0: Claro, sí, es, es un universo. Inmenso, yo siempre lo he dicho, que, que creer que estaríamos... Digo, a lo mejor me meto en temas muy controversiales, ¿no? Pero el creer que estamos solos en un universo tan grande también sería mm. sería pecar, ¿no? De, de De incredulidad a lo mejor, porque bueno ya y ya después después platicamos ya, terminando el, el episodio porque es un tema muy 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 interesante pero a la vez también muy controversial no sí y sobre todo con estas noticias recientes del de estos este, miembros de, de Estados Unidos no de las Ar fuerzas armadas de que eh, revelaron que sí que hay Ajá. naves espaciales y seres capturados que bueno también es lo mismo controversial porque no sabemos dicen otros dicen que es para tapar otros temas cortinas de humo etcétera pero bueno al final, eh, pues ahí está el tema. Para los amantes de lo espacial y, y de todo este tema que tenga que ver con el, con el universo. Pues ahí, pues, si algún día, si algún día. En el futuro ven este video y ya está activo el turismo espacial. Tengan cuidado con sus trajes, <risa> no, se, no se les vayan a dañar. Revísenlo bien antes de salir de su cápsula, ahí no les vaya a pasar ahí un, un accidente. Que se lleven su cinta masking. ¿no? <risa> lleven su direct. ahí <risa> su cintita, su cinta gaffer, por favor, varita, esa cinta gaffer todo, resuelve, verdad producción. <risa> bien pues ahí ya ahí su hilito para que se les desamaran le cosen ahí. Aprendan a, a surcir sus, sus trajes. Pero bueno, con eso terminamos esta sección de que qué? y pasamos rápidamente con nuestra siguiente sección que se llama Win o Fail. Win o Fail. Ya estamos en esto que es Win o Fail y el dato de esta semana el cual vamos a debatir si es cierto o falso es el siguiente. Ponga atención, Noé. Vamos. Ya te, te regañé, parece que como si estuviéramos en clase. Ponga atención, Noé. Joven Noé, por favor. Suele suceder. Bien. Descubren minerales alienígenas nunca antes vistos en la Tierra. Descubren minerales alienígenas nunca antes vistos en la Tierra. ¿Tú crees que esto es falso o verdadero? Es verdadero. Es verdadero. Sí. Descubrieron minerales alienígenas, ¿ok? Bien, yo voy a decir que es falso Vamos a ver quién tiene la razón, quién gana Producción se va a encargar de decirnos Si es cierto o falso Este dato Descubre minerales alienígenas nunca antes vistos en la Tierra ¡Falso! Ahí está, es falso No, eh, te gané, ya La racha por fin está terminando Porque ya una racha perdiendo esta sección Este, pero a ver Vamos a ver por qué es falso ¿no? Este dato Dice «Conocido como el meteorito, el Ali, el trozo de metal, se hundió en la atmósfera de la Tierra en una fecha desconocida en el pasado. Trajo consigo al menos tres minerales que no se encuentran naturalmente en la Tierra», anunciaron recientemente los científicos. «Escondidos dentro de la química y la forma cristalina de cada mineral, hay pistas de eventos a millones de kilómetros de distancia y miles de millones de años en el pasado». El descubrimiento de tres nuevos minerales es el último giro en la disputa de varios años sobre el destino del meteorito El Ali. Prospectores de una pequeña empresa minera encontró una piedra en 2019 mientras buscaba ópalo. Al año siguiente, después de que el gobierno somalí no estuviera dispuesto a pagar el precio multimillonario eh, por, estas, por estas piedras, por este mineral, la compañía minera exhortó, exportó el meteorito a China. Repasa el geólogo Abdulkadir Abikar Hussein, de la Universidad Almaz en Mogadiscio, Somalia. Vaya nombrecitos, eh, que se, se avientan. Quien inspeccionó el meteorito a pedido del gobierno. Actualmente la roca espacial no tiene comprador y Hussein teme que sea cortada en pedazos más pequeños para la venta, destruyendo así una pieza invaluable del patrimonio nacional. Él espera que los nuevos descubrimientos empujen al gobierno a despertar, comprar la roca y devolverla a Somalia. Ahí entre un tema político y espacial, pero ahí estamos. Al final no es alienígena como tal, pero sí venía del espacio. Porque venía en un meteorito, entonces producción nos mintió en este Winofel, Prácticamente volvió a perder. Gracias. Y ahora humillado porque aparte el dato estaba mal. Pero bueno, eh, minerales... Que se encontraban, eh, que venían en un meteorito. ¿Y cuántas cosas no hemos, no han de estar en la Tierra, ¿no? Eh? Que, pues son tantos millones de años, ¿no? Que la Tierra lleva de, de existencia, que ha de haber cosas que no hemos
1: descubierto aún. Ahora imagínate cuántos meteoritos han chocado contra la Tierra. Sí, claro. Y traen este, partículas de sí. todos esos todo ese viaje no sí, de, de el, todo el polvo que mencionabas hace un rato oh, ese cósmico, todo ese polvo todo ese polvo lo nada. traen lo traen este incrustados no sé sí adherido pueden... no de alguna sí. manera y, y pues al introducir en la tierra sí, llega con sí, ellos sí. de hecho si también se fuera cierto no uh -huh. porque es una suposición de, de que dijeron que se si habían naves extraterrestres Ajá, es... entonces pues ahí ya tenemos la tecnología no que
0: Claro. De otro planeta. De otro planeta, es correcto. Y, y sí, es, es un tema eh, que yo es lo voy a lo mismo, ¿no? Si creemos que hay, o está la apertura, que exista vida en otros planetas, pues obviamente hay cosas que, que incluso nuestro mismo planeta no hemos terminado de descubrir. ¿no? Eh, la profundidad del mar, por ejemplo, no se ha estudiado el, la totalidad, ¿no? Porque no sabemos realmente qué hay en lo, lo profundo, en las capas más... Profundas del mar, que son zonas prácticamente inexplorables todavía. Si en nuestro propio planeta no podemos terminar de, de descubrir eh, lo que hay aquí, pues imagínense afuera, ¿no?
1: Sí, sí. Es muy incierto, ¿no? Todo sí, sí. Parte, sí eso... Pero de que hay este partículas que no son de la Tierra...
0: Sí, las hay, eso sí, obviamente Pero ahí está el dato De este win o fail eh, Que otra vez perdí, amigos o sea, Me lo tuve que descubrir al momento de leer La información, pero bueno Con eso concluimos esta sección de win of fail Y nos vamos rápidamente Con nuestra siguiente sección Que ahora sí nos toca la parte eh, Más interesante de, de, este, de este podcast Y que me gusta demasiado Que es la sección de Encuentro cercano de cualquier tipo Encuentro cercano. Ah, de cualquier tipo. Ya estamos en esto que es encuentro cercano de cualquier tipo y recordarles e invitarles a que sigan las redes sociales del consejo arroba Guerrero. en todas las redes sociales así nos pueden encontrar para que sigan de cerca todas las actividades que se están realizando convocatorias eventos etcétera etcétera y también la página oficial www.cositieguerrero.gov.mx en esta sección, encuentro cercano de cualquier tipo, el día de hoy nos, nos acompaña el doctor Noé Osvaldo oh. Cabañas Ramírez, a quien ya saludamos anteriormente, pero nuevamente, bienvenido. Hola, Agus. Bien, ahora sí, ahora, <risa> ahora <risa> sí. Bien, este bienvenido a, es la parte, a esa sección me gusta llamarle de, de sobrenombre el chismecito, porque aquí nos metemos un poquito más a la persona de detrás del, del profesional. Y con eso comenzamos. Platícanos un poquito eh, de manera ya particular o desde tu propia perspectiva. ¿Quién es Noé Osvaldo? ¿De dónde vienes? ¿Qué, ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer? ¿La música? ¿Tus gustos? Platícanos un poquito para conocer más de ti.
1: Bueno, este, como comentaba hace un momento, yo soy originario de San Jerónimo de Juárez Guerrero, uh -huh. allá en la Costa Grande. Para los que no lo conocen, es el... Dicen, el corazón de la oh, Costa Grande. ¡Eso! Entonces, sí, pues ahí... Este, ahí llevé mi vida de joven hasta bachillerato. Uh -huh. Y posteriormente, pues, regreso y a dar clases a la preparatoria. Mis inicios como profesor son ahí en preparatoria, en la prepa 23. Uh -huh. Y perteneciente a la, a la Uagro. Entonces, emigro este y me convierto en eh, hago una maestría después el doctorado y pues este mis aficiones son me gusta leer me gusta el deporte de sobre todo el baloncesto uh -huh. por ahí practicado a veces ah. a veces porque ya a veces este, también <risa> los no los tiempos no nos dan pero sí este a veces hago caminata cuando así no uh -huh. no no puedo practicar deporte pero y este, pues tratamos de estar activos, ¿no? Porque uh -huh. es parte de la salud también, ¿no? De cada uno de nosotros. Ok. Hasta la prepa estudiaste,
0: bueno, hasta el bachillerato estudiaste en San Jerónimo. De ahí te fuiste a Acapulco. A
1: Acapulco, al, eh, estudié la, la ingeniería en sistemas computacionales uh -huh. en el tecnológico Instituto Tecnológico de Acapulco.
0: Ok, terminas y de ahí te regresas
1: a San Jerónimo. Este Pues estuve trabajando unos años en la, oh. bueno, dos años prácticamente en iniciativa privada y posteriormente mm. ingresó al magisterio. Ok, bueno, muy joven, ¿no? Este Pues prácticamente a los 21, 22. Pues realmente muy joven para sí, entrar sí. al, al magisterio. Sí, sí. Este
0: y ya eso de eso ya tiene también un tiempo.
1: Sí, de hecho tengo eh, 21 años de servicio como docente. Ok. De los cuales, pues, este, los dos últimos los he, este, realizado aquí en la Facultad de Ingeniería.
0: Ah, o, entonces a los 21 digamos entras al magisterio y de ahí ya tienes desde esa fecha ya tienes otros 21 años de
1: ah, eh, bueno, servicio,
0: más o menos más o menos aproximadamente. bueno ahí está los, los cálculos no es lo mío los cálculos te los dejo a ti sí, 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 <ríe> esa es tu área bien eh, ¿por qué decides el área de las matemáticas? a mí siempre me da mucha curiosidad porque yo definitivamente las matemáticas no se me dan no soy tan hábil eh, del momento, en el momento en la etapa estudiantil Yo creo que sí no Por algo me iba más o menos Pero como para de eso Como a decidir Hacer de las matemáticas Mi modo de vida O mi, mi profesión y, y dedicarme a eso Para ganarme la, la vida ¿cómo, ¿Cómo lo decides? ¿En qué momento decides? eso
1: Bueno, todo radica en quizás en la carrera Que, que me... Enfoqué a estudiar, pero también quizás por la formación que traía inicialmente de secundaria, de primaria y de bachillerato, que era donde pues me tocaba explicarle a los compañeros las matemáticas, ¿no? que era donde su coco no les daba comúnmente, como sí. llamamos. ¿no? Entonces me tocaba explicarles y quizás de ahí surge el querer estudiar una ingeniería. Ingresó como docente y pues el área en el que estaba se relaciona. Era la computación prácticamente por la carrera. Y de ahí pues es donde hago el, el enfoque hacia las matemáticas. Me dan la oportunidad e ingreso trabajando con las matemáticas. ¿Por qué? Pues me imagino que es la formación que trae inicialmente.
0: Por la parte de ingeniería, ¿no? Lo de relaciona la mucho la ingeniería con las matemáticas. Exactamente. ¿Y cómo? O sea, ¿esto no viene entonces desde...? Pequeño el tema de las matemáticas porque muchos de nuestros invitados dicen no yo desde pequeño por ejemplo los biólogos no que nos están acompañando no yo desde pequeño la biología me, me gustaba agarrar los animalitos y y verlos y cuidar o las plantitas eh, no sé de otras áreas no cada uno como que tiene su 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 como que para eso se dirigían entonces tú no, tú de pequeño no, no. Sí, como... sí, te
1: comentaba que este, como mis compañeros se les dificultaban las matemáticas ah, ya, y sí. yo les entendía, entonces me tocaba explicarle a ellos. Ah, o sea, siempre sí las matemáticas se te dieron. Sí, sí, se me dieron, entonces era, okay. pues, era bueno, quizás en la matemática, ¿no? okay. Y, y a partir de ahí, pues, me queda, me queda quizás lo de enseñanza, ¿no? De ahí También, traigo la parte claro. de la enseñanza. Y pues no se han quejado algunos alumnos. Algunos este algunos alumnos me reconocen y todo uh -huh. eso. He logrado colocar alumnos a partir del bachillerato, pues se han ido al, al poli, a la UNAM. Ok. Este, algunos me han solicitado cursos y se los imparto y sobre todo para ingresos, ¿no? Para ingresos ingreso
0: a la su, universidad. A... Sí. ¡Guau! Wow. Que es de eso también, bueno, no es como el objetivo, pero de eso también se han hecho muchos negocios, ¿no? Sobre sobre ese tema directo de la preparación previa al ingreso a las a la, a las universidades.
1: Sí, sí, de hecho, pues hay muchas escuelas, ¿no? Que imparten, ofertan cursos, ¿no? Por, uh -huh. de, por paquetes. Que si necesitas entrar a tal escuela, pues te damos este paquete de, de material. Sí, sí, pero pues aquí uh, yo les apoyaba y pues era parte de...
0: ¿Era gratuito?
1: Sí, sí, sí. Pues Mira. eran mis alumnos y ya querían clases extras, entonces y pues me gustaba enseñarles y los apoyaba.
0: Claro, es que ya lo traías, pues también el tema de la enseñanza, ¿no? Siempre te ha gustado, te ha gustado entonces... Sí, sí, sí. Wow Y, y pues se, se genera la, la parte de la maestría, que es en matemática educativa. Es correcto. Que combina ambas partes, ¿no? La matemática, que de por sí ya se te facilitaba, y la parte de la enseñanza.
1: Sí, 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 ahí es donde se combinan y de hecho, pues sí. eh, otra parte que entró fue la, la ingeniería. Pues y ahorita uh -huh. ya aplicamos software para poder enseñar algunas cosas, cuestiones matemáticas que antes las hacíamos en el pizarrón. Que lo hacían. Sobre claro. todo, pues las gráficas, ¿no?
0: Ok, entonces eh, se va, al final se combinó todo. Se, se conjunta. Se conjunta todo, sí,
1: claro. Bueno, genial. Y ahorita, pues desde la matemática educativa, pues es hacer investigaciones con las herramientas didácticas que tenemos al momento, ¿no?
0: Sí, yo, yo te preguntaba eso antes de, de entrar al, a la grabación, de cómo, cómo no, no dimensionaba, por no estar muy cercano al área, cómo era que se podía desarrollar este tema de investigación en matemáticas, ¿no? Y todo eso. Me comentaste que, pues, no era, no era directamente con las teorías y todo, sino sobre el cómo impartir la enseñanza del, de la matemática. ¿Cuál ha sido uno de tus retos más grandes en este proceso, en esta, en estos años que ya llevas de, de trayectoria o de carrera? ¿Cuál ha sido uno de, de, el que tú identi has identificado como el reto más grande para la enseñanza de las matemáticas?
1: Pues creo que como todos los, los docentes o todos los docentes que se dedican a las matemáticas, tratar de de, de que los alumnos aprendan aprendan la matemática uh -huh. ¿sí? pero a veces este, que los alumnos aprendan la matemática no significa que sepan el algoritmo sino que las a, las entiendan las interpreten y las apliquen uh -huh. sí porque comúnmente lo que se enseña en las escuelas en algunas 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 escuelas es de que pues a, aplican eh, el algoritmo ...ah, pues vas a hacer esto... ...ya es una como una receta de cocina... Uh -huh. ...entonces lo que se busca... ...es lo contrario, ¿no? Que las entiendas... ...y se sepas para qué la vas a aplicar...
0: ...claro... ...eso... ¿Yo, no. se ¿Se ah, ok... ...bien... ...entonces... Yo, ...yo me llama mucho la atención porque... ...ya desde que estamos inmersos... ...en el tema de... ...del Consejo de Ciencia... Eh, me he dado cuenta de que hay un mundo muy, muy grande detrás de todo el tema de la educación básica, digamos, o de lo, de lo tradicional. Uno, uno ve como pues la primaria, secundaria, se, bachillerato, universidad, pero detrás de eso hay un mundo de competiciones, de, de preparaciones, de, de. de muchas cosas que están incluidas. Por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de conocer ...y de trabajar... Eh, ...algunos temas con... ...este chico... ...Omar Farid... Eh, chico que fue a la Olimpiada... Sí, sí. ...y... ...lo entrevistamos... ...hicimos ahí una, una, ...un video con él... ...y él mencionaba... ...que si la gente... ...le enseñaran oh. correctamente las matemáticas... Eh, ...no... ...no tendrían... ...no les generaría tanto conflicto... ...que al contrario les gustaría... ...dice que, que él ve el problema en la forma de enseñar las matemáticas. Y digo, quizás sí, ¿no? De, también muchas veces pues venimos, la mayoría de un sistema tradicional de enseñanza que se ha mantenido, se ha mantenido, y, y que de repente pues no todos tienen esta vocación para enseñar. ¿sabes? O tú, de, tú mencionas, a mí se me facilitaba enseñarlo. Yo recuerdo en el bachillerato una anécdota de cómo eh, para una materia de cálculo eh, que no no lo hagan lo que voy a mencionar amigos no lo hagan <risa> pero este los compañeros no le entendían nada al profesor no le habían entendido nada y habíamos como cuatro nada más que como que entendíamos bien cómo, cómo hacerlo y pues dijimos bueno nosotros que le entendemos les vamos a ayudar pero aún así no lo, no lo lograban captar y dijimos, bueno pues les vamos a ayudar y entre nosotros resolvimos el examen y ya lo compartimos que mi, ex, mi experiencia de eso fue negativa porque al momento de, de yo querer hacer el examen, ya, el mío, ya no me dio tiempo. Entonces lo hice rápido, lo entregué y, y el profesor no me lo no me lo hizo válido por, por ahí, unas, unas anomalías, una excusa muy rara, pero saqué cero en ese examen, ¿no? Por ayudar a mis amigos, mis amigos pasaron con ocho, nueve, y yo cero en el examen. Sino que uno de los que habían contestado prácticamente el examen completo y que estaba bien. Porque después lo, lo, lo cotejé, ¿no? Pero sí hay, hay personas a las que se les da más este tema. Y, y de repente el saber cómo enseñarlo es también muy importante, ¿no? Cómo lo compartes. Porque de ahí puede generar que te llame la atención, que, que lo aprendas realmente, no que solo lo saques por el, por el momento y que de, realmente te lleves ese aprendizaje. ¿tú, ¿Tú dices que el mayor reto que te has enfrentado es el que los alumnos lo aprendan realmente? Sí, sí. Es, que,
1: es que muchas veces, bueno, la matemática está descont eh, descontextualizada. Okay. Quizás un número abstracto que se enseñe en primaria, en secundaria,
0: uh
1: -huh. y si no le das la razón de, de dónde de dónde sale ese número... Es ahí el problema, quizás. Igual lo que te comentaba Omar, el problema está en la en la enseñanza. Uh -huh. Y pues nosotros prácticamente es, lo que, es sobre eso es lo que queremos trabajar, ¿no? Uh -huh. Tratar de que las propuestas que hagamos, las estrategias que, que diseñemos pues sean aplicables y que los alumnos la entiendan y la, la interpreten. Pero más allá de, de que la puedan interpretar es ver en dónde la pueden aplicar. Porque si tú le dices a un alumno, pues son, es un número, es una, es una... Cuando hablas, ¿qué significa? Pues para él no tiene significado. Claro. Pero si tú le, le dices, ah, pero eso es, este, si tú hablas, generas frecuencias. Y si tienes la, el instrumento con el cual le puedas mostrar esa frecuencia, pues él ya lo está entendiendo, ya lo está asimilando. Entonces, igual si tú le pones un ejemplo de que vas al mercado, pero pues que el alumno vaya al mercado y si y si va, pues ahí vas a ver el cambio, ¿no? El, uh -huh. el niño, el, el estudiante. Sí, entonces este es más que nada es eso, ¿no? Tratar de que de que los alumnos vean en qué lo pueden aplicar y eso es creo que lo que ha estado haciendo falta dentro de las instituciones. Por eso es que dicen que lo, los ejercicios o libros que eh, los ejercicios que vienen en los libros, pues vienen pensados para otra otra parte de la república, ¿no? Uh -huh. No no los que estamos por acá. Por acá nosotros tenemos otro uh -huh. tipo de problemas muy diferentes a los de la parte norte, por ejemplo. Claro. Sí, entonces por eso es que dicen, este es el libro, tú adáctalo. Entonces yo era parte de lo que hacía, ¿no? Tomaba algunas ideas de pues de, de, de los libros que, que proponían o hacían sugerencias en la parte bibliográfica y a partir de ahí yo adaptaba, entonces no tomaba tal cual. ese es ese es creo lo más la parte más importante, ¿no? Adaptar los contenidos al área o al contexto donde tú te encuentres.
0: Es lo que me, como lo que te mencionaba al inicio, en la primera sección, ¿no? el tema de... de... Es que yo lo tengo el término así, tropicalizarlo, re regionalizarlo. Sí, ¿no? esa
1: es parte de lo mismo, de eh, lo de tropicalizar es lo mismo que contextualizar. Uh -huh. Tú adaptas al medio donde te encuentres. Claro,
0: porque es, es lo que la, al final los niños o los jóvenes van a tener a su eh, contexto, vaya, contextualizarlo. ¿sí? Es lo que se van a familiarizar y va a ser... Más entendible
1: el contenido, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si le dicen Ah, este fulanito tiene tantas vacas en... No sé, en tal país, ¿no? Ajá pues no se le va a ser atractivo. Pero pues si tú dices, va fulanito, tiene estas características si y está en tal lugar. Y bueno, tú lo dices aquí en el entorno, aquí lo tenemos. Entonces este ahí está, lo está viendo, sabe que existe. Claro. Y que de un momento a otro él lo puede ver en cualquier momento, este, en cualquier rato que, que esté por ahí.
0: Puede acceder a ello. ¿no? Sí. Claro. Sí. Y ya cuando tenga ese acceso a, a esa situación, va a recordarlo. Exactamente. Va a Ah <risa> Bien Y cuál, ahora Yéndonos al otro al otro polo ¿no? de, la, de la situación ¿Cuál ha sido uno de, tu, de tus mayores eh, De tus momentos más gratificantes Dentro de todo este, este recorrido De la enseñanza de la matemática?
1: Pues gratificante Para mí sería Pues que todos mis alumnos Comprendieran <risa> las matemáticas okay. ¿no? Pero igual yo entiendo que no a todos se les da y, pero pues hay unos que, que por lo menos sí, este, sé que le, le ponen interés y han, han estado en buenos buenos espacios, ¿no? Uh -huh. Creo que esa es, esa es la parte dentro de la parte de la educación, ¿no? Que te entiendan y pues la otra es, quizás, este, eh, que te conozcan. Ok, que, que te recuerden. Que te recuerden, ¿no? sí. sí. Pues decir,
0: ah, oh, él fue mi profesor y... Sí me enseñó bien, ¿no? ese reconocimiento del alumno creo que, que para muchos es como y, y lo han lo han mencionado aquí este docentes ¿no? en distintas áreas el, el hecho de que de que te vean como un ¿cómo se podría decir? este pues un sí, referente, claro, como un referente, un claro, como un referente sí. de decir es que eh, este profesor nos enseñaba bien, ¿no? Sí le entendía. Sí, sí. Sí le entendía. Y, y me pasó en algún momento, yo dando, dando clases, también inicié, digamos, joven a, a dar clases en algunas escuelas, y después que te dijeran, es que no es, su clase era más entendible que el profesor que tenemos ahora, ¿no? Y dices, bueno, por algo, a lo mejor la dinámica, el cómo... ¿Impartías la clase? Cómo, cómo, ¿Cómo preparabas el material para llevarlo? Eh, tenía mucho mucho que ver. Yo también tenía esa idea de, de... Necesito hablarles a los jóvenes en el mismo lenguaje. O tratar de buscar acercarme más al lenguaje que ellos hablan. Eh, refiriéndome a contextos, situaciones. Al momento que están viviendo. no, lo que lo, Con lo que ellos están en contacto. Y dejarlos también que ellos aportaran el, al, a la clase.
1: Creo que esa también es la parte importante, no hacerla interactiva, uh -huh. que tan, que no solo, pues yo como docente esté explicando las cosas, sino que ellos también empiecen a aportar sus ideas y empezar a generar la dinámica en el aula. Claro, que tenga una parte sí, activa. Sí, la discusión, no sé, este, los, las ideas y no desechar todo. Ellos mismos, a final de cuentas, des desechan sus propias ideas erróneas. Uh -huh. sí, entonces esa es quizá también lo que me ha, me ha funcionado dentro de, ahorita en la facultad de ingeniería. Y alumnos que, alumnos que, que he visto y que me, me, me los he encontrado, me dicen, no, pues profe, pues, si nos, si le entendemos, y esa es la parte que, pues te quedas con esa satisfacción, por lo menos. Claro. Y ya te lo encuentras dijeras tú en la calle, y por lo menos el saludo no te lo niega. Eso sí. ¿no? no, te ven como día
0: mi profesor de cálculo, verdad no, que, sí. te mando un saludo donde quiera que sea, profesor. Buena vida, de hecho me sí. pasó, ¿no? En esa anécdota, complementando, este. Nos fuimos a. a bueno, saqué cero, ya no pude recuperar. Y en todo el semestre ya no me pude recuperar, ¿no? Mis compañeros, la mayoría sí, lograron sacarlo. Algunos no. Y la mayoría nos fuimos a recursamiento de esa materia. Incluso de los mismos que según le entendíamos. Y nos fuimos a recurse. Y en el recurso nos tocó otro profesor que le daba al área de, de matemáticas, de construcción, estudiando aquí en Cebetis. De hecho, ya no quería decir nombres de la escuela porque se van a imaginarse qué profesores eran. Y este profesor, en un mes y cacho, que dura el recursamiento o algo, semanas, nos dejó así el tema uf, bien claro, ¿no? Lo que en un semestre no habíamos podido entender con el otro profesor. Entonces yo... ...me termino con el reconocimiento del profesor... ...porque me dice... ...y el único... Pues ...no nos podían dar creo que más de 8... ...en, en el mm -hmm. recursamiento... ...pero a él sí nos podía calificar como 10, 9... Dice, ...y el único 10 del recursamiento... ...dice que desafortunadamente no te puedo poner el 10... ...en tu, en tu calificación final... ...te quedas con 8... ...pero es el único 10 del recursamiento... Y, me, ...y ya cuando me lo entrega a mí... ...y yo en un arranque de adolescente... <ríe> ...voy con mi profesor anterior... Y le dije, y, y le mostré mi, mi evaluación, ¿no? Le dije, profesor, gracias. Le digo, porque si usted me hubiera mandado al recursamiento, yo no hubiera aprendido nada. Yo, porque aquí está todo lo que aprendí en un mes, que no puede aprender usted en un mes. Ya le hice un relajo con el profesor, me, me acusó con servicios escolares, pero pues al final eh, les expliqué el motivo, ¿no? El por qué había sucedido todo. Y, y es eso, o sea, hay es la forma en cómo te explican las cosas o cómo te compartan el conocimiento, creo que es donde está la clave, ¿no? sí sí Eso hace una diferencia, marca toda la diferencia. Entonces, eso eso para ti sería lo más gratificante. Sí, el, sí, sí, la El, verdad. el reconocimiento de, tu, de tus alumnos, de tus sí, propios alumnos. Sí,
1: la verdad, sí. De hecho, este igual, te, por lo que comentas, eh, hay una anécdota quizá, no o sea, al lugar, pero bueno, y luego la platicamos, ¿no? Sí. <risa> sí. A un maestro le te comentó algo, ¿no?, Re, estaba cuando en bachillerato, Ajá. tenía unos compañeros un poco agresivos okay. y sí llegaron a golpearlo. Pues. Al profesor. Sí, sí, sí. ¡Wow! Por lo mismo. Porque ganaste... eran, pues sí, muy gru... ¿Cuando tú eras alumno? Cuando era alumno, sí. Wow. Cuando era muy gruñón, los, le gustaba subajar a los alumnos, le decía groserías, y entonces sí. le fueron agarrando rencor. ¡Claro! Que eso lo acumularon y lo dejaron, pues... Dijera hasta que salieran, ¿no? Sí, sí. Salieron de, de bachillerato, ya estábamos oh. fuera, se lo encontraron en los tacos y entre dos lo, Ay, lo golpearon, pero bueno. Es que sí, es, es, que es, es la parte, digo, tampoco es correcto lo no, que, la verdad que no.
0: hicieron, totalmente desapro... Desa, des... Desacuerdo. Des... Ajá, desacuerdo, no, no, ¿no? Nada, nada que ver con lo que podamos oh. eh, compartir en este podcast, pero... Al final, el como tú busques eh, desempeñarte en lo que hagas, pues vas a tener una respuesta positiva. Tú lo mencionas, ¿no? O sea, eh, tú recibes a, a, al contrario, este reconocimiento y esta eh, aceptación por parte de los alumnos, y te, al final se llevan un grato recuerdo de ti como, como un buen profesor. ¿no? Y eso, y creo que eso vale
1: muchísimo. Sí, sí, la verdad, sí. Es
0: hacer amigos, ¿no? Sí, claro, claro, al final todos nos encontramos en, en, el, en este camino, ¿no? De la vida en algún punto. Y bien, continuando con, con la sección, ¿cuál es tu sueño o meta más
1: grande profesionalmente? Bueno, este, pues a, hasta el momento, te comentaba, pues llevo 21 años de servicio, pues concluir mis... Mis años de servicio que pudieran, los que los que me corresponden, porque ya ves que ahorita con las nuevas reformas, sí. este, ya no es a los 30, ahora se tiene que dar el binomio este con la edad, entonces hasta donde me pueda concluir, uh -huh. y pues verme como un profesionista completo, ya dentro de la doctor dentro de la investigación, pues continuar haciendo investigaciones y que mis propuestas pues sigan. Sigan Ajá. este aplicándose y, y en este caso, pues fortaleciendo la parte educativa en los estudiantes.
0: Ok, wow, amén. Eh, ¿Y cómo ves a Noé en cinco años? ¿Dónde lo ves? ¿Haciendo que siguiendo dando clases, estudiando, siguiendo formándote? O, ¿dónde, ¿Dónde te posicionas en cinco años?
1: Pues en cinco años, quizás, este, pues haciendo investigación, pues dando. Quizá dando clases, ahora sí, este ya no como maestro invitado.
0: Ah, ok, sí, este, ok. Sí, sí.
1: entonces, este, esta, de hecho, mi idea es estar a nivel superior. Eh, y pues, siendo un profesionista pues, de calidad.
0: Eso, esa voz. Esa voz me agrada porque no todo, el, no todo, no se escucha del diario esa, esa meta, ¿no? Y, y... Dar lo mejor de ti en lo que te desempeñas. Eso es, es sí, bueno. es que,
1: mira, este, yo cuando inicié como docente, pues dije, pues si ya me dedico a esto.
0: Vamos a hacerlo bien. Pues ¿no? vamos a
1: hacerlo bien. ¿no? Claro. Exactamente, vamos a hacerlo bien y, y qué más, pues es irme preparando. Y creo que lo, lo he, mis metas las he ido consiguiendo y mis objetivos. Uh -huh. Mi meta primero fue la maestría, la logré cursar. A mí, me, mi, mi otra meta que me forjé fue la del doctorado claro. y ya la concluí. Mis otras metas, pues la uh -huh. parte del el de SNI uh -huh. y pues este, hasta el momento las he ido cumpliendo una a una, pero bueno, ahí están. Que lo mencionabas, ¿estás ahorita como candidato? Ajá, Exactamente, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato. Okay, de ahí qué, pa qué pasa, qué procede. Pues por el momento permanez, tratar de, de mantenerme, mantenerme y así que uh, solidificarme, uh
0: -huh. consolidarme, ¿no? consolidarme como,
1: como, como investigador y en este caso pues tratar de buscar la permanencia en el Leslie. Oh,
0: excelente, ojalá
1: que sí. Ojalá que sí, Y porque ya aún estando eh, entrando, todavía tienen que
0: mantenerse constantes, ¿no? ¿eh? ¿vale?
1: sí, tenemos que seguir haciendo investigación, tenemos que seguir haciendo publicaciones, uh -huh. tenemos que seguir haciendo trabajo en el aula, estar frente a grupo, este, hacer divulg divulgaciones de la ciencia. De hecho, pues este es un espacio el cual claro. nos, nos este, nos permite hacer uh -huh. divulgación, porque esto es ciencia final. Sí, de sí, sí, claro. Entonces, este todo eso, lo que hemos estado haciendo como parte docente, pues tenemos que volverlo a hacer y afianzar, ¿no? Uh -huh. Cumplir con los requisitos y pues avanzar.
0: Excelente, ¿no? Pues todo el éxito de, del mundo, ojalá que, que se, se pase esa etapa de, sí. de candidato, esperemos que sí. Y eh, pues de nuestra parte agradecerte, Noé, por, por tu tiempo, por compartir con nosotros eh, un poquito de tu historia, de tu trabajo, de tu visión de lo que es eh, tu profesión y pues aquí las puertas abiertas para cuando gustes hacer divulgación mira aquí los micrófonos están abiertos para, para ti
1: muchas gracias Agus y pues ahí estamos también para servirte ¿Qué? te decía soy de San Jerónimo cuando gustes es, o sea, los echarte unos taquitos para <risa> allá en la capital del taco en pues ya sabes taco, ahí este, es. tendrás un amigo al quien puedes este apoyarte gracias y mae. te puedo decir estos tacos y ¿sí? estos. Tacos. Ah, sí, donde sí, me puedes recomendar <risa> sí, donde sí, sí ahí donde sí, ¿no? Te y, no. Y
0: sobre todo, me, me interesa un tema del tepache. ¿verdad? Ahí también. Ah, ok. Ya. Ese también, por ahí me pasas también, el dato. Eso. Bien, todavía no nos vamos. Vamos a nuestra última sección, pero como siempre, agradecerte, te digo, este, el que nos permitan entrar un poquito más allá de, de la parte profesional y conocer para que también la gente que nos ve, que escucha este, este podcast, pues si se llega a sentir identificado con, con, el personaje que está, con la persona detrás del profesional, y diga, ah, mira, esto está interesante, a lo mejor por aquí también es el camino, ¿no? Eso es parte de, de, la, de la intención de este, de este espacio. Pues esperamos lograrlo, y pues mientras, agradecerte, ¿no?
1: Igualmente, igualmente Agus, a ti por la, por la entrevista, y pues al Cositec también por <risa> por este, dar la, esta oportunidad, ¿no? Eso,
0: ahorita nos vamos a regalar un mensaje final. Pero ya que terminemos ahora sí, después de esta última sección, vamos, todavía nos queda un poquito de tiempo y cerramos con nuestra última sección del de episodio de hoy, que se llama El Glosarillo, el Glosarillo. Y en nuestro glosarillo de este episodio, la palabra es la siguiente. Ubérrimo. Ubérrimo. ¿Tú sabes qué significa ubérrimo? No, eh? ¿Tienes alguna idea o a qué te suena? No, la verdad no. Ni yo. Ay, sí. <risa> yo tampoco tengo <risa> la más mínima idea de qué es ubérrimo, pero aprendámoslo juntos. Ubérrimo es un adjetivo que se utiliza para describir algo en su punto máximo de abundancia, fecundidad o riqueza, se utiliza para indicar que algo está en su estado más fértil o abundante, ya sea en términos de recursos naturales, conocimiento, prosperidad o cualquier otra cosa que pueda estar en estado óptimo de desarrollo. Por ejemplo, podríamos decir el valle era ubérrimo, con tierras tan fértiles que producían cultivos abundantes año tras año, para expresar que el valle tenía un suelo muy fértil y productivo. En este contexto, ubérrimo indica una gran abundancia o riqueza en términos agrícolas. Ahí está, ubérrimo. Este programa ha sido ubérrimo en conocimiento. <ríe> Soy, soy ubérrimo. Me <risa> oye, oye raro, pero. Sí. Soy... Hola, ¿cómo te llamas? Ubérrimo. Ubérrimo García. V, me puede decir. <risa> Bien, ubérrimo. Ahí está. Yo siempre he dicho que esta sección nos enseña mucho. Yo ya eh, siempre doy el ejemplo de este, pero yo ya no digo que voy al voy al baño. Yo digo, voy a miccionar. Me permiten, voy a voy a hacer la micción. Ustedes se disculpen. Y ya me voy. <risa> Bien. eh... Pues con eso terminamos, terminamos este episodio de este podcast Actualízate, ahora sí, Noé, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias y pendiente la invitación a los taquitos.
1: Ok, Agus, pues ya sabes, estamos ahí este, para servirte. Igual uh -huh. este en la facultad de ingeniería, pues si gustas por ahí nos encontramos, platicamos, y este, pues es, eso es parte del, del trabajo que hacemos, ¿no? Ya como parte afectiva, pues nos podríamos ver en San Jerónimo, ya sabes, eh, hacerte la invitación, la invitación queda abierta cuando gustes. Gracias. Y pues ahí estamos, ¿no? Para servirte. Muchísimas igual Muchísimas
0: gracias. Sí, Tenlo por seguro que allá nos vamos a ver. Eso sí, yo nunca me rajo unos buenos taquitos y menos de San Jerónimo. Eh, y obviamente también en el trabajo colaborativo con la con la Facultad de Ingeniería, que constantemente hemos estado ahí en, en colaboración, anteriormente en el Congreso, que ya lo mencionamos, y eh, ya lo platicamos anteriormente, y pues en el futuro que me imagino vienen muchas más cosas para el trabajo de la ingen de la Facultad y pues que obviamente ahí es, es, estás incluido no en este, en este proceso
1: sí sí es ahí estamos no laborando en la facultad y pues este pues tenemos alumnos de todo el estado ¡Buah! y este pues eh, agradecerte a, a ti la invitación parte de la entrevista uh -huh. y pues al COSITIEC, no como te decía, agradecerle el espacio que nos hayan dado para poder este, pues ahora hacer, hacer divulgación eso, de la ciencia.
0: Ay, si eso se trata y ese es el, el objetivo que buscamos con este, con este espacio. ¿Y algún mensaje final que le quieras dedicar al a público, a la gente, que no, a la audiencia que nos ve? ¿Alguna reflexión que les quieras decir? ¿Algo que quieras compartirles?
1: Pues, este, pues agradecerle que hayan, ahora sí que he podido... ...ver esta parte de la entrevista... ...y conocer un poquito más de lo que es este... ...Noé, Noé Cabañas, Ajá, ¿no?
0: Eso. Y
1: échenle ganas a las matemáticas... ...no las dejen, son buenas. Yo siempre he dicho que las matemáticas... ...no son difíciles, simplemente falta... Hacer, ...falta más que nada hacerlas entender... ...poder entenderlas.
0: Ok, ahora sí que no hay que... ...no hay que tratar, hay que entenderlas... Aquí es al revés, hay que entenderlas... ...y para, para amarlas, ¿no? ...las matemáticas... Es excelente, Noé. muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio, vamos a despedirnos ahora sí, gracias a toda la gente que nos siguió en este episodio, a los que estuvieron ahí comentando, los que compartieron, muchísimas gracias, porque no solamente nos ayudan a nosotros, sino a los invitados que están con nosotros para que más gente conozca su trabajo y lo que están realizando, eh, pues en sus áreas, en sus respectivas áreas y pues con eso nos despedimos yo soy Agus García y hemos llegado al final de esta emisión, la actualización ha finalizado, les invitamos a seguir las redes sociales del COSITIEC para que se enteren de todas las actividades que se están realizando para ustedes y también invitarlos a que se conecten la próxima semana a la misma hora para recibir su update de información, a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les decimos hasta la próxima ¡Ay! Saludos. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate. Esto es Actualízate. Esto es Actualízate. Ciencia, Tecnología y algo más. Actualízate.